0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。本周节目啊，依然是接着上期跟战酷的 Q 哥和短视频导师小台的对话的下半场。如果你总刷短视频，你一定能够刷到类似于说短视频是给普通人逆天改命最后的机会了。对于设计师而言，他能不能真的给我们逆天改命，我们倒是可以接着探讨探讨。来吧，咱们开始今天的节目
1: 。就是，呃
0: 、嗯，我刚才问大宝
1: 说会做什么，我实话实说，我现在做内容的方式跟大宝是完全一样的。啊哦、我也有一个笔记本，上面记了我很多灵感，嗯嗯、就是我想说的话。嗯所以，我能明白，我们这个方式很快乐，就是做的时候，我们有一种特别特别嗯，表达自我的那种，有表达自我的快感，嗯、也有一种成长的快乐在里边。就是我感觉我我学会了很多东西，我在做一件特别有意义的事儿。但是在商言商吧，就是假如说你真的想把这个事儿不止作为一个兴趣，而是当作为一个商业来做的话，还是需要、啊。走出走出流水线，走到走到工厂外面，走到市场上去看一看、啊，这个厂子里生产出来的东西在市场上被什么人买走了？买走那个人脸上是个什么神情啊？对对对对对,对,对，这些东西才是最关键的。啊、对、啊，其实我觉得，我觉得这个很这这个提醒给到给到我们的听众，给到设计师的原因，是因为这件事不难，就是你走到市场上去观察一下客户。听起来特别的遥远陌生，但是其实它执行难度是不高的。现
2: 在其实很容易的，对微信啊、信息这么发达，是你是能够触达到客户
1: 。以及我认为，就凭着咱们这么多年的美术美术训练、专业训练，咱只要能看见消费者脸上的表情，啊、咱们肯定比那些纯商人更能摸到那个消费者心里那块痒痒肉是啥。我觉得有这个潜力啊，啊<笑>我不、嗯、我不敢说一定比纯商人好，啊、但是我们是有这个潜力的、啊啊啊我我同时也认为，这是设计师在未来或者是眼下，设计师价值很大的一块儿，但一直以来都被我们给忽视
3: 了
1: 。就这块儿，我们稍加努力就可以，稍加注意就可以做得很好，但是阴差阳错的一直没做好。对。哎，所以为啥呢？就还是说我们之前扮演的角色太单一了。其实啊，就是
0: 就是设计师崇尚专业。嗯。就是。咱们会崇尚那些在专业领域里的大师，但是那些人呢，往往都是商业做的也很好。对，但是就像我打个比方，前段时间有个小伙子跟我跟我跟我跟我聊说，说宝哥你,你那个。他在小米，他说我上次这个在公司搞一个什么发论坛还是发布会，嗯、他做的主视觉做特别好、嗯，所以他领导希望他给他写个总结复盘，嗯、再对内内部团队做个分享。嗯、对咱来看这是不是一个好机会？现在难得的露脸机会对、啊啊。对啊。小伙子说，我写了两天，我我今天就想跟我领导说我不写了。啊、他说我是个设计师、哎，我不想把精力都花在这儿、啊、而且这个东西我也不擅长、啊，所以呢，他会崇拜一个做图比他好的人。嗯啊，但是他他。他其实就像说，为什么中国的那些工程师在美国硅谷混得不如那些印度籍的混得好？主要就是因为咱们的英语跟人家比没有人家那么好，所以我们不太敢去说。但是印度人呢，因为做的不好，所以他们就叭叭叭叭老把你的东西拿去汇报，最后就成了你的领导、嗯嗯。我昨天刚看了，刚看了一个
1: 梗图，就是在外企工作百分之三十工作。40% 跟印度人扯皮
0: ， 3 0
1: 做 PPT 跟印度人扯。皮、啊。对，所以说
0: 设计师，其实设计师长，的，设计师会你看，咱们一般团队里面都会有一个设计师，被大家称为类似啊，会被称为大师，哎、嗯，都会说大师怎么或者李大师、嗯、王大师的，都会有这样的人、嗯。但是我们会崇拜这样的人，但是我们不会就、嗯、这，但是可能啊、嗯，可能这些大师抛开现在的岗位，在国在在在在,在那个职场之外。也不 行， 就有可能脱离
1: 了现在这个公司这个环境之 后， 他可能是最被动的人。就有可
0: 能， 就人就有人说 嘛， 一起大家都往前 跑， 嗯， 当然有有个突然有一天人说暂 停， 往回 跑， 跑到最前面的人是最后一名。
2: 就是我我觉得这些大师他也没什么 错， 他也很值得我们尊敬。对， 当然当 然， 只是在现在的营商环境对他们不利而已。嗯 嗯， 我是这种感 觉， 就就是总有每每个时代总会对一些人不太公平。对可能就是,是,是,是我是这种感觉，都挺好的人
0: 、嗯，都挺有
2: 能力的。但是这个时代的营商环境，嗯、造就了我们必须得是，我们叫什么叫六边形战士，我、嗯、是八爪鱼、嗯，你必须得是这样一个角色
1: 。对，所所以所以我觉得、啊，就是刚才我们说的工匠也好，说的大师也好，我觉得仍然是没有错的。但是你能不能稍微拿出百分之十、百分之二十来去看一看？我觉得只要你抬起头来看一眼，你就会比那些。手头功夫也不行的那些，就是你是厉害的人，你始终是厉害的人。嗯，你多看一看，并不会让你变弱，对吧？
2: 就我再说的具体点儿啊、嗯，就是改变其实很简单、嗯。你朋友圈里面，你身边的人肯定是有很多行业的人
1: ，对你跟他们
2: 聊一聊，你就跟他们聊聊天就行。你说，哎，王姐，马上
1: 马上过年了，我觉得非常好的一个机会，过年回家，你能不能？不要在那儿抱着拳，在那儿装酷装艺术家，你能不能<笑>能不能跟你的家亲戚聊一聊
0: ，对吧？对，啊、呃，对，没错，就是应该，嗯，就是同同行之间可能需要这种专业类的交流，但是有的时候让你破出去，让你在跃迁的，往往是行业之外的消息。对、啊，我前两天我在这里再分享一下啊，嗯，前两天我跟我们以前公司的嗯，前老总嗯吃饭嗯，他是我们类似于副总裁级别的一个嗯一个一个。有管理者，嗯，清华毕业的，嗯，然后呢，我俩在聊，他说，他说设计师啊，就是我我还说，我说现在你看混出来的，首先得接几个大客户嘛，对吧？对你给奔驰、宝马做做设计，就背书、嗯。他说不是这样的，他说这些企业他能给到设计费用啊、嗯，就这么多，一堆行同行来过来卷，卷到最后就是便宜的，或者是基本上就得用这些钱呢，嗯、他才他让你做。他说像哈尔滨这么火。你们能不能有路子给哈尔滨做点什么文创，做点吉祥物？真的是，他说、哎、你一下子就火了。他说你反向营销，大家都往设计师都在卷什么广告片拍的好不好？短那个什么这个大客户奥迪的这个做的时候，你能不能给哈尔滨做一做？嗯、对吧？他说这个时候全全中国的人都会帮你再传播。其实其实是这样的。
1: 其实这其实我觉得这个大哥说的是真的、嗯，机会永远都
0: 有。他说，我说那现在已经他说没完，还会有下一个。他说你就你就得这么想。他说：“他说一定是什么？你做的这个事情不可衡量。嗯”他说：“越是大大企业、大客户，这么多年人家就这些钱做这些事儿。苹果让富士康做多少钱都有数的。但是你现在对吧？你把对吧？你把互联网的这套拿卖给餐饮界，他们不知道这个东西值多少钱，你也有定价钱嗯。嗯，哎，嗯，所以说我觉得就是也是说，通过一些不同的人，有的人确实视野确实跟你不一样，会、哎、给你就会给你怼一刀
3: 。是，嗯嗯。嗯”一
1: 定要主动出去找怼，真的。
0: 呃，他跟我讲过一个朋，友，<笑>他跟我讲过一个朋友，以前也是滴滴的，是、呃、做设计、嗯、做技术的。嗯，当年也是面临着出来，出来，他不是上班、嗯，他就是给人家，相当于是外包前端。嗯，嗯后来就是家里有些变动，反正那个阶段挺惨的。但是后来呢，嗯、外包就是什么，包括说这个 AI 火了，嗯、他就专门给一些外企，呃、嗯，一些反正不是中国这么卷的一些市场去、嗯、去做，做到最后在国外。特别火，他的他人在新加坡、嗯，然后团队在北上广、嗯，然后人现在全家在那边，然后在他的那个圈子里都找他，嗯、啊，他说你在国内卷不过来，你在你在滴滴都卷不过他们、嗯，所以他就跑出去了。他跑出去之后，我发现一是中国这帮人其实还是比他们相对来说基数啊能力要高、嗯，再就是他可能做的这块当时做的人也少，嗯，然后现在他是什么行业里觉得是找他来，是给我企业加。就是那个加持的，比如说我们找潘虎老师做东西，嗯嗯对吧？虽然我故意怎么样，潘虎跟我们跟我们做，他就是属于技术
2: 类的那种人，嗯,嗯，哦，是做得挺好的，嗯啊，嗯啊嗯嗯、哦，转回到我们新媒体这个话题，嗯,嗯，就大家听到这儿，可能有的同学是比较感兴趣，嗯、想做新媒体，有没有开始做的？嗯对,嗯对，那你们会有什么顾虑的？你们不用说，其实我大家都能听得到，嗯、因为我们接触学生太多了，嗯,嗯，就是会目前会有这么一个悖论或者一个困局，嗯,嗯，就是想做这个事儿了。嗯。然后是开始学习听课，发现有很多理论，包括刚才我也讲了一些，嗯，又是这个方法了，又是那个什么螺旋起号了，又怎么样？嗯，嗯它其实反而会让你造成一些更多的困惑和压力，对，就是觉得我靠，这个东西他妈好难呀，嗯，我我我能行吗？是吧？就本来可能还准备开始一做，嗯、学了一段时间，发现自己好像好像自己根本干不起来，嗯，嗯那那你看，那在这个事情背后的核心呢，其实不是这些理论和方法。这些理论和方法都是辅助你的，嗯，一些工具、嗯嗯，甚至说你可能根本就不需要用它，嗯，有些人需要用，有些人都甚至都不需要用，嗯，这个事儿最关键的点在于你要开始干，就你对你，你别管你拍的是不是高清，标题写的好坏，百分之八十的人都在这一步啊，对对对,对，你得开始，因为所有的账号，你看你现在看到那些什么几千万粉丝的变现多少万，对吧？这些人刚开始做的内容都很差。嗯嗯，你们没有见过而已。嗯啊，我是见过的，都很差、嗯。大家都是在不断迭代的。嗯、短视频这个东西呢，当你发出的那一刻，它跑完流量之后，它就成过去式了
3: 。嗯，你你
2: 的这个东西，它是在迭代中成长和变化的。嗯，所以说开始非常的关键。你只要一开始了这个事情，我甚至说的夸张点，已经成功一半了。嗯，啊，你得先开始，这是第一。第二的就是呢，不要有包袱、嗯、啊，不要有包袱。就是觉得自己自己被人看看见了这了那了，我这么跟你说吧，嗯，你刚开始的时候看见你的可能没几个人，嗯啊，甚至看见你的只有机器，嗯啊嗯，就是机器在看你，没有人在看你，嗯啊对，等你到被人看到那一步呢，那就已经是你已经开始起量，嗯，就成功了。等到那一步的时候，我可能拉着你都，嗯、我都给你拉不下来，你都要、嗯、那边要冲着要发，因为你那时候已经有流量了。真正看到真正有人看到你的时候，嗯、那是已经你有流量的时候。嗯，刚开始看到你的全是机器。嗯啊，不要去太的，就太有包袱。嗯，没啥
1: 没啥。偶像包袱也是我们很常见的问题啊。对，对
2: 没没有什么这个所谓的包袱的。
3: 嗯
2: 还有呢，还有就是呃，应该还是我们这个从业者的一个思维的一个问题吧。嗯呃，就是懂得舍得。嗯，所谓的懂得舍得，就是、嗯、经常我们会出现，比如说发。十条、嗯嗯、二十条、三十条，嗯，就是石沉大海了，没有反馈了。一两个点赞，十来二十播放，这种事情很正常，嗯啊，发视频没有流量，切不到流量，这个很正常。但是不允许或者说不应该出现的是，你不去思考为什么，就是就是出现流量异常了。其实我们做账号也是这样的，嗯，我们刚开始发个七条八条，它其实就是测试效果，嗯，只是说我拥有更多的运营经验，我可能在抓点的时候抓的比你比比你方向对。但是我的点抓的不一定对，在这个过程中，嗯、尤其是投十到二十条视频，它的属性就是测试，嗯啊，所以说我们会尽量把这视频做的短一些、嗯、轻一些，嗯，然后呢简单一些，嗯，然后快速发一些，通过投一些抖加啥的做一些测试、嗯，它就是测试，我们都是这么做的，更何况你呢，嗯，对吧？就是发作品发的多，然后呢没有流量，这不是大问题，大问题是发作品发的多没有流量，你还不去想、嗯、这个事情是为啥？ 嗯， 就得去举一反 三， 去想一想这个问题为 啥， 然后再去迭 代， 再去升级。嗯， 其实这个过程 呢， 你说快它也快。嗯， 你正常一个账 号， 它从开始做到起 量， 也就是两三个月。嗯， 其实就起来了。嗯， 啊， 你说这个东西很慢 吗？ 嗯， 其实也不见得。嗯， 啊， 也不见得。其实这个速度说 快， 但是也是不见得。哎， 我
1: 记得你之 前， 你之前跟我说 过， 就是 啊， 呃， 就是一个 号， 假如两三个月没做起来之后。其实可以考虑考虑弃掉这个号，或者、啊、换号，对,对号或者重新
2: 重新再做一个新号。嗯、你能详细说说吗？嗯嗯,嗯，它存在于这种情况
1: 。嗯
2: ，如果说你的作品质量还可以，
1: 嗯
2: ，然后这个质量
1: 还可以，怎么怎么怎么判定呢？
2: 判定就是。话题，嗯，是对的，嗯，内容讲的也比较清晰，嗯，然后呢，表达上就是你看上去，嗯，它逻辑上表达上没有硬伤，嗯，然后呢，长此以往，比如说发了三十条、四十条，你的播放量都在正常推送值之下，嗯，比如说我们正常推送值是二二百到五百嘛，你、嗯、都是十几播放、二、嗯、十几播放的，嗯，那这个就可以被判定为是流量流量异常，嗯，流量异常、嗯，因为存在这种概率的，就是大家可能不知道。就是自己旗下的这个风控体系现在已经极极其复杂了，嗯，因为有好多这种第三方的这种公司在想办法通过各种方式去抓流量，所、嗯、以自己的这个风控体系非常复杂，很有可能你注册这个手机号，它这个手机的号它是有问题的哦，也很有可能你注册这个手机这个手机它是有问题的，嗯，也很有可能你你们家那个附近那个网络是有问题的哦，也很有可能你这个账号在不知道什么情况下。因为听了某个大师的教教导，发了一堆营销内容，已经被打上了营销号的标签嗯，这种情况都是普遍存在的。
3: 嗯
2: ，<笑>所以说呢，在内容正常 OK 的情况下，发到这个量是可以换号的。但如果说你发的都是一些那些乱七八糟的那种东西，你发个二三十条，嗯、那它没有流量，那你可能就不就,就你可以继续发了，但是要改一下内容风格。嗯，那个那那个就就肯定肯定也是可以不用换号。的
3: 。
1: 嗯，那、啊、大概是这个样、嗯。反正这些更多的技术细节还是可以看书啊。啊我我我我觉得，<笑>我我觉得我觉得很好。我我们现在可以转到就是今天、嗯、今天讨论里边真正高价值的那个部分啊。也就是说，我们说我们刚才说是不是可以把自媒体作为设计师转型的一个抓手，对吧？嗯、那那这个转型呢，我刚才大概总结了一下啊，嗯，就是所谓你要把它当成你转型或者开第二曲线的一个工具的话，你未来大概是这么几个走向。嗯有不全的，你们帮补一下啊。嗯，第一个走向就是你成为一个自媒体的这个这个号主，你就是靠靠接广告，接做内容
3: 。嗯
4: ，对
1: ，做内容接广告，这是方向一。方向二呢，是你去做做培训卖课，就是俗话说，就是你你做知识知识付费对吧？嗯、啊啊，这是第二个。第三个方向呢，就是你仍然以设计为你的主业，但是你把这个自媒体作为。给你的主页引流的一个工具，获客，嗯，对，获客，这是我想到的三个，嗯，还还有更多吗、嗯？没有的话，我们就先捋着把这三个聊一聊、呃。我讲一下，我觉得
2: 更大的隐性价值嗯、呃性，嗯，呃，它具备一个很强的破圈属性，嗯，就是，就是首先呢，一旦你流量做起来了，嗯、你就会接触到更多的客户、更多的同行，嗯、甚至其他行业的，嗯嗯、呃，然后他们会给你带来很多。不一样的思路，嗯，啊，这个这个价值，我觉得比那三个都要大，嗯，这是认知上的一些
3: 提升、嗯，我觉得这个是很
2: 大的一个价值。嗯、因为我自己做抖音、嗯、到现在，你说你说赚钱吧，有很
1: 多事是你一开始怎么都想象不到的
2: ，完全超出认知，嗯，啊，我从来没有想过，嗯，四五百人在一个地方坐着，在一个屋子里面坐着
3: ，听你讲有，有
2: 几个人拿着麦克风像，像像是那个野人一样吼，嗯。呃，三天就能收到，收出来一个亿，嗯，这是我从来没有想象过的。然后呢、嗯，当我了解到他的内部逻辑之后，我才发现原来这个东西是通的，
3: 嗯，因为那
2: 些人就是要跟他交钱，嗯，因为他有有那些人需要的东西，嗯，啊，就是我我才我我还知道原来有那么多土老板，嗯，他的精神是如此的空虚，嗯，他需要这样的大师来引导他，嗯，而且他觉得这个钱花得很值，
3: 嗯
2: ，啊，就这种、嗯、就类似的事很多吧，嗯、就是认知上的。一个一个一个撕裂吧，我不能说破圈了，那、嗯、妈都是撕裂了，就是，嗯嗯嗯嗯、<笑>就这个价值很大，但这是个隐性价值。嗯、所以说，大家为什么我跟你说这个点呢？我们要带有目标性去做这个事儿，嗯，但这个在这个目标性的背后，嗯、你的你的这个还会获得的这个隐性的东西，其实也是非常大的，嗯啊，你这么去想这个事儿了，那这个事儿就是不是说我要不要干、嗯，那就是今天干还是明天干的问题了，嗯
1: 、<笑>啊，对，是。啊没有说服力啊！但是我很担心，是因为你干了太久这个自媒体培训，<笑>所以培养出来，也就是说我们被你技术了。<笑><笑>我有这个，我有这个担心。大宝，你你觉得呢？就是如果我们要把自媒体作为，其实我
0: 我觉得对、嗯、我还是以一个外行人嘛，嗯、还没、嗯、没全身心的以这个为为主嘛。我现在
1: 还是百分之七八十是设计师了。对,对，我觉得
0: 现在其实。对于大部分人来说，你是不是设计师、嗯？自媒体都是你的工具。我指的工具都是辅助你当前工作的人，嗯、对吧？你是餐饮、嗯，你，你对吧？你说餐饮店转型最好的方式就是餐饮店做自媒体，最好的方式是帮你带客人来、嗯，对不对？而不是说我去把这个店关了，嗯、我就去。嗯，叨皮叨去是吧？或者是怎么样的？这种呢，我觉得他对专业能力的这种跃迁要求更高。但是你可能常规来说，我是一个设计师，但是我如果把我的内容以某种适合我的方式长期的优质的产出，嗯、可能会稳定的带来一些你的变现的线索，嗯、或者是人，或者是一些一些机遇，我觉得会有会有这样的。但是你要是转型成为一个这个领域里。对吧？自媒体人，我觉得这个要求更高
1: ，那就是彻底转行了，对对，这种要求更高，而且你的
0: 机遇，包括说你的，你需要，你要可能你需要跃迁的这种能力模型不一样、嗯。但是你更多的时候，我是设计师，我在小红书也好，我在抖音上，对吧？我之、嗯、后接接单，或者是我卖点什么设计师周边，嗯、或者是我对吧？我一两百块钱做个什么东西头像定制，嗯、这种事儿其实才符合大部分人能够去参与的逻辑。嗯，然后。对吧？哪怕你不是设计师，你是运营也好，还是说你是一个摄影师也好，这是这是大部分人我觉得可以去做的、嗯。而且你做这个东西，你有先天的优势，就是你的视觉呈现肯定是会优质一些，嗯，对吧？你做短视频还是做公众号，内容可能占个八九成吧，嗯，但还有视觉的呈现、拍摄的角度，对吧？嗯、这些东西我不知道是不是占的比重有这么大，但是一定是会有会有些，嗯，对吧？会有些。你看，你看有一些可能非设计师出身的，他可能拍的东西，他就是。你拍的话，可能就是比他会好一些，但是一定不是我自己觉得这个东西可能不是决定生死。嗯
3: 嗯
0: ，对我应该他是叫怎么讲？我觉得大部分人都是做好每一件能够做到的，可能正确的小事，积累积累。然后这个是结果。结果我也觉得完全跨行确实有点这种少，有点太小。在这种的，一是少，二是他其实是。我刚才说
1: 的第二条路培训可
0: 能就更更难了，对吧？那个跨的行就更难。嗯、<笑>可能有一些人他骨子里，他比如说他在公司里，他可能设计就。嗯七八十分，嗯，但他可能就擅长在内部去调动一些资源啊、嗯，或者是给大家去做一些什么分享、嗯。他本人有这种基因，嗯，但如果他要是通过这种基因，基因对，也有可能
1: 没有的话就，就那就会更难。我觉
0: 得对大部分人来说，你拍短视频都难，你这当着人讲课，我觉得这种事儿还是有很多人。你像我现在都对我来说，现在这个事儿都没去尝试。
1: <咳>哎，那个、嗯、那个小丹脑子里的案例多啊。啊<音>，你你，我现在我现在问你，你现在一下子能想起来就是设计师转型，尤其是转到自媒体这方向的成功案例有吗
2: ？成功案例怎么去讲成功的
1: ？就是至少当事人认为他他这次转型是是必要的，而且完成了他他他预想的任务吧？对
2: 。呃，是有我我知道机构，嗯
1: ，你说说看，嗯
2: 。想想看，因为设计的学生相对来说不多
1: ，对，
2: 但是也有，嗯，想想看啊、嗯，有有有机构的
1: ，嗯
2: ，就是转型成功的，赚到钱的，对，就
1: 是借助自媒呃自媒体或者是短视频这种手段、啊、至少。有可能他也没转行，但是让他原来的业务也好，啊啊、或者是他又开辟出新的盈利。就、啊、是
2: 成成都的那家公司嘛，嗯，我忘了叫什么名字了
1: 。啊，你说的是假立方是吗？啊，对,对,对，立方甲啊,啊，对对，但他立方甲也做客过我们节目
2: 。啊，对他也算嘛，他、嗯、其实收入量级蛮高的。对，就是通过这个这个接项目嘛。嗯。然后我们之前有一个学生叫做 logo 设计。嗯，大师
1: 啊，我知道那个、啊，哇哇，这这个值得一
2: 讲其。其实，他们玩的好像挺野的哈。呃，我说的不是那个公司，不是广东那个公司，嗯，他是一个野号，他在北，嗯、他也在北京
1: 啊，并不是我们
2: 我们脑海里那个 logo 设计大师啊。对，我说的那个，嗯、呃 ，logo 设计大师是一个七十万粉的账号，给你看一下。嗯，他们是怎么怎么玩的呀？接单，他是做转化，他当然呢。他确实是通过这个短视频接单，嗯，接到手软、嗯，啊，接到不断。但是呢，思路上会有点问题。嗯，还有一个账号是，
1: 他现在怎么都在做这个公那个对公的项目了？不
0: 是，他是通过这个这个选题，这些、哦、这些，他是通过这个拉流量哦，或者做城市、做省会
2: 。然后 PS 奇奇，我不知道那个案例挺蛮经典的。
0: 我
1: 看
2: ，我找，我先搜一下，因为好久没有看了。
1: 哎，你说到做 logo 这个事儿啊，我注意到有一批账号，就是在呃也是抖音上的，就是说，哎，我接到一个客户的什么，然后我就画了一个什么什，然后这么一下，那么一下、呃，这个号，然后一闪一闪，你怎么看那种视频？呃 ，P S
2: 7,000。呃、PS7, 这号接广告能、嗯、能,能要到比较高的哇，上
1: 千万粉丝了，对对对对这个，我的这个是做
2: P S 修图的。我看看这人、个，有可能这个人啊，啊，我看过。呃，这个账号是 P S 类目里面最大的。嗯，啊、呃，他也在。四川那边，咱在成都那边，嗯、你说咋了？但是他
1: 肯定就不是那种呃、嗯、做设计业务了，对吧？他主营肯定就是做广告广告变现，但是他
2: 打的是设计这个点
1: 啊啊、嗯，修图，嗯，嗯呃，就是
2: 会修出一些很有意思的图
1: 。我刚才说就是说到 logo 设计的时候，时候啊、现在现在有一部分设计师在做、啊、在做这种 logo 设计的短视频，啊、就是比如说我接到一个项目是什么小鹿咖啡，啊、然后然后我一上来就是画了一个小鹿，啊、然后旁边端一杯咖啡。然后客户说这稿不好，我就一改。哎，我明白
2: 明白。明白对，我展开说一下啊。嗯。呃，这种内容形式呢，它的好处在于它能够短期时间内很容易起量。嗯。但是它的弊端在于，这种内容形式吸引来的客户往往质量都很差。嗯，对，就是它能吸引来的客户都是一些商家。对,对 logo
1: 的设计，对 logo 设计的理解很肤浅的，是不是？很肤浅
2: ，就是你可以跑量。比如说，我有个什么工具可以快速的出单的时候，嗯，你用这种形式来抓量这个。非常可以的，嗯，那那这里面呢，就是牵扯到大家可能不太会做内容，对，就是你内容给给消费者呈现，或者说给你的客户呈现出的这种调性和感觉，嗯，嗯得是那个人群会看到的，嗯、啊，你你得你得有一些价值点，比如说我举个例子啊，嗯，某某品牌，嗯，某某品牌找我做了一个 logo， 嗯，啊，这个 logo 呢，让他们的这个公司的销售额增长了多少，嗯，嗯或者说改变了他们他们公司在公众中的一个什么什么形象，嗯，他讲的这个公司的这些点呢，嗯、是那个级别人会看的、嗯。如果只是讲美丑，只是讲这个好看与不好看的话、嗯，这个就级别就比较低，嗯，他能吸引到的人呢也比较低、嗯。但是如果说你附加，因为品牌的这个形象，它其实还是一个综合的一个概念，对，是。它为企业带来的是一些更大维度的这种内容点、嗯，就你如果能把这些东西讲出来。嗯，那自然而然，包括你的这个品相，嗯，这种这种调性，如果到的话，嗯，你自然而然吸引来的客户呢，也是高净值的，嗯，就是还是主要是大家对于这个内容的理解看的有点少，就是不太、嗯。不太理解到这 个， 还是那个问 题， 就是你得知道你的消费者。
1: 这个这个其实就是大家会遇到 的， 还是那个问 题， 就是大家会遇到一个困局 啊， 就是刚才你 说， 我们在做之前可以找这个行业里边做的比较好的号去学习一 下， 啊 啊， 去参考一 下， 但是很容易就会参考到刚才你说的这几个号。啊、嗯，但是这几个号，我认为啊、嗯，就包括我刚才说 logo 变形那个，啊、嗯，通常也是粉丝比较多的，对吧？啊、嗯、啊、嗯，你对于一个小白来说，很容易就把它视为一个奋斗目标了。啊、嗯、啊、嗯，还有 PS 奇蟹那个一千多万，对吧？但是如果你真的也这么做的话，是不是就掉坑里了
2: ？我觉得扣哥是这样的，嗯，对于起步阶段、嗯，这个就没有那么重要了，嗯，就是我得先入行啊、嗯，哪怕我抄到是错的。都没关 系， 都没关 系，
1: 嗯， 就
2: 是它会给你带来感 知， 嗯， 你会知道这个路不 对，
3: 对。但
2: 是如果说你执迷不 悟， 一直在那儿死抠死抠的按照这个模式往往半年一年上 跑， 嗯， 那就是你的问 题， 嗯， 就还是说到刚才一个问 题， 就是要举一反 三， 嗯， 遇到问题 了， 遇到增长问题 了， 你要去思考去改 善， 嗯， 在这个过程中把它迭代 掉， 嗯， 啊， 弯路是所有人都会走 的，
3: 嗯， 包括
2: 我自己也走了很多弯路。你别想着说不走弯路、嗯，这个是不可能的。嗯，你现在就要接受，默认接受，老子要走弯路了。嗯，大概要走个三到四次弯路。嗯，你做好这个准备，你去干，嗯、哎，就可以了、嗯。那你的弯路可能走的还会更少。嗯<笑>嗯
1: 、对，别说，因为
2: 你你想，你面对的这个领域，这和这个环境是你完全未知的，你怎么可能不走弯路呢？就
1: 是就是说到这儿哈，这这个其实也是也是怎么说呢、嗯？需要克服，但是又又比较难克服一个心态啊、嗯，就是打工者跟创业者的心态。就是你身为一个打工者，你的你的生存模式就是有人告诉你，有人发给你一个 SOP， 你照这个手册去做。你越努力，就表示你你做的越好。你的工作时长决定了你的你的成果。你是不面对对错这个问题的。但是你作为创业者，就恰恰相反，对吧？你或许三天什么活都没干，但是有一个决策你做对了，可能这三年都都吃饱了。对，这是我我觉得设计师大多数。并不是以一个创业者的身份去入局的、啊，啊啊啊啊、对吧？啊啊啊所以这个其实可能也是比较难切换的一个点，就是大家会呃心态是心态是比较容易崩，包括包括有点转不过这个弯来。我相信
2: 小戴之前的学生里这种案例也不少，啊嗯、有，尤其是有几个人群干健身的，干地产的，他们都是这样的，也是一根筋脑子直的。嗯呃，我觉得扣哥说的问题真的非常好，但是我要强调的是。嗯这是当下的一个社会性问题，嗯、不只是我们设计师人群，嗯、你在各行各业，大家都遇到类似的问题，嗯啊、我们现在应该是要
1: 要喜欢犯错，而不是说恐惧犯错，嗯、要要喜欢犯错，啊、对对对接受吧。啊、
2: 是这是、嗯、这是一个我们当下整个社会面临的问题、嗯，不只是我们设计师这个群体面临的问题，嗯、所以说呢，你你你目前你你在推演未来五到十年的一个情况，嗯、你不改变。现状就是越走越窄、嗯，越走越窄，越走越窄。对是，你改变就会越走越宽，越走越宽，越走越宽。是你去去推演一下你未来，比如说五年了，你就推演一下两三年的一个情况。是，你是等着别人来淘汰你的，还是先把自己给淘汰了？嗯，或者说先把自己给革新了？嗯，啊，这个大家都要面对，也也都要去尽量去克服
1: 。因、嗯、因为我觉得就是未来所谓的 SOP，、嗯、它有效期正在变得越来越短啊。对啊，对，就这套打法可能只有这个月好使。嗯嗯你下个(笑)月继续这么 打， 你就不行了。嗯， 所以需要你自己主动的去不断的迭代你自 己，
3: 嗯，
1: 整套方 法， 对 吧？ 这个就是 说， 说到迭代这个事 儿， 你二位 吧， 都都有什么关于自我迭代的心 得， 或者是工 具， 或者是什 么？ 我现在我现在自
0: 己倒觉得是一个迭代的过程 中， 但是我包括说现在的这个状态看。在职场上的我，和职场上的同事，嗯、其实是有还是有，相对来说，他们的视野也好，思路也好，对，嗯、视视野和思路还是比较固定。嗯、就是我会说得野一点、嗯，很多事儿吧、嗯，你看看这个事儿能不能赚到钱、嗯。如果要是赚到钱、嗯，你怎么样，对吧？让你的上游、下游伙伴相对来说都能舒服一些。嗯嗯、然后就昨天有个同学问嘛，就是说，那个就是类似于你让，就是你跟甲方合作。嗯，其实是如果能长期合作，到后来是越合作越舒服，嗯，因为刚开始他对你不信任，嗯，但是你给他搞定了之后，其实第二次合作更像朋友，再往后的话，可能更像是什么？嗯搭档一样，对吧、啊嗯？这事就得指你了。我现在有这种感觉，就是之前跟他和、嗯、跟一个客户在合作的时候，真就是他的提案，我还有点紧张。嗯、现在就是人家说了，说我们明年呢会有跟米其林餐厅的合作，那我会定制的做一些合作的包装也好啊、嗯，那个什么广告全靠大宝老师了。你需要我们怎么做？嗯嗯我们全完全配合，就完全不是说你是他的供应商，嗯、而是说、嗯、这个事儿你得帮我，对吧？就靠你了。嗯，嗯就就是我觉得就是这种感觉。然后其实我一直都没说小在野，但是我自己觉得这种野的状态是最好的，就是你得。我在
2: 我们这个领域里面就属于那种、嗯，他们看我都觉得我有点闷，有点闷。其实
0: 野不够野，就是我是不够野的够野，是吗？对，
2: 我差太远
0: 了。哦，就
2: 是他们都觉得。他，我在我们那个圈子里都有说，哎，小戴，你太老实了，你是个匠人，你挺不错的。哦，就是我一般听到这个话的时候，我内心里面会感觉他在骂我。嗯嗯<笑> <ail> <音><音>所以嘛，就是
0: 还是就是还是得一切，就像我一直觉得嘛，就是设计，我就我觉得这种这种观点可能一定是有很多设计师不认可。我我就觉得设计设计好坏不重要，<音>嗯、就是设计师做的事情就是你客户要做的那个代办事项，我一直觉得是这样的事就是你哪怕就像有个同学说嘛，说你看很多设计明明不好，但是客户还会接受，生意还会很好，所以呢，不见得意思说。好设计就就一定是最好标准，而是说什么？而是说这个市场啊，有的时候本来是一家盖饭店，你把它设计成了米其米其林，就会导致你、嗯、你的目标人群不敢进，嗯，所以这样的店就被你的好设计给干死了，嗯，对不对？有的时候往往是这样的，嗯、就大家没有就是把这个需求和真正要解决的问题划对等，所以就我自己觉得是这样的，就是还是得把这个事想的再通透一点，不是说你要追求一个高大上的设计，嗯、一个拿戛纳的设计，这是你的毕生目标。嗯、是你帮客户赚到钱了，或者是你当下对吧？你你咱们现在啪都没工作了，我能两百块钱一个 logo 的设计，我也能养活我自己。但是你就非得等五万一个 logo， 你把它挂了
1: 。对，是。嗯、这这这这里边这里边有有一个很很吊诡的事儿，也就是说，其实你从设计师这个词的定义来看，设计师应该是最野的人
2: ，嗯、因为我们我们就
1: 负责产、啊、产生新的可能性嘛，我们是负责推翻。原推翻破破旧立新的这种人才叫设计师，但是现在恰恰是最应该破旧立新的
0: 人，看起来设计师<笑>看起来最英雄因为设计师啊，只在自己的位置，是。就是我不跳出我的位置，而且我以在我的位置上做事为荣，是。很多设计师这样的，我做字体的，我做不了视觉，我做视觉的不行，做 logo 我不擅长，他会这样的。其实有时候可能也是，也可能也是不擅长啊。但是很多时候，往往就是你可能有逼自己，你把这个事做了，会打通一个什么，最后能够把这个池子给变大，会是这样的
1: 。对,对、嗯，我觉得，我觉得有时候需要逼自己一把，但是逼自己的前提是,是你需要能看清你在干的事究竟是什么。我我始终觉得这点是非常重要的、嗯。很多时候你以为你在做这个视频，但是其实存在比视频更好的解决方法，而且正好在你的能力圈之内的。嗯 嗯， 只不过你从公司接任务接习惯 了， 你会觉得领导的任务是不可质疑 的， 对 吧？ 他让我往 东， 我就往 东， 我不要问为什么往东。嗯， 这个这个是 对， 这个是很成问题的。你你是设计 师， 大家对你的期待是你要创新性 的， 你要用更低的成本、更短的路径去解决问题。不 是， 我
2: 我说一下我的迭代的一个感受。刚才我总结了一 下， 嗯， 那就是一个前 提， 两个状态。嗯， 这一个前提是什么 的？ 嗯， 就是你有危机。嗯，就是你必须得有危机、嗯，因为人都在舒适圈里面是，哪怕你现在
1: 很舒适，你也要啊，对，就创造危机，就是人必
2: 须得有危机，嗯，没有危机的话就没有状态，嗯，就前提是你必须得得有危机、嗯，这个危机也许是你自己创造、嗯，也许是你真的面对了一个危机，嗯，现在大家有很多人很危机嘛，嗯，那么两个状态的是，嗯、第一个第一个就是两个状态就是软与硬，嗯，软的状态是，因为我个人这个情况，我我要有一段时间，因为我是一个。闲不下来的人，我要一直做事儿。嗯，我会把自己放空。嗯，就是很想做一些事就是故意在浪费时间。嗯，或者说故意的去做一些没有意义的事儿、啊。嗯，这个是软的状态。嗯，那么硬的状态的话，我会想办法的去、嗯、去社交一些在我不同叫做认知结构和能力结构不同的人
3: 。嗯，他可能
2: 是其他行业的老板，嗯、或者他可能是其他行业的老板。嗯嗯嗯，我会尽量去社交一些这样的人，嗯，然后呢，也会出去去上一些课，嗯、或者说去，嗯、呃，想想办法认识一些这样的人、嗯、去做一些交流，嗯，那那我我回忆回忆我的，因为我转变还是蛮大的，因为我最早是做广告设计，然后又做互联网设计、嗯，然后又自己公众号，又做这个两、嗯、两个大的转变吧，嗯，我发现前提都是具备这三个条件的，嗯，嗯就这三个条件并存的时候。这个事情我就有动力，或者说我就有可能去干，而且我会很执着的去，嗯、去去这么走
3: 。这个这
1: 个，按我们刚才说的，其实就是一种野生的状态，对吧？就是野。我今年就是总说这个词。<咳>你是野生，就意味着没有人养活你，没有，你需要自己挣这口饭吃。另外，你可以自由自支配自己
2: 。不是有一句对谚语们说的是所有的你今天看到的那些大公司。和那些成功企业，他们都是从草炒蛋丸子起家的、嗯、啊！对，有没有说是从什么很正规的公司起家，都是从草台班子
1: 起家。我就想起我看那个奥美他们的创业回忆录，嗯，是大陆奥美他们回忆当初三十,三十年那个，对对，当初从台湾过来，其实当时他们也没有拍过 TVC， 整个团队没有任何人拍过，嗯、但是就硬着头皮接下来了。嗯，对啊
2: ，所、就、以、是、啊，对，就是刚才小丹说的啊。嗯，就是大家都是从
1: 磕磕绊绊
2: ，咬着牙。或者换句话说，这个行业有了规则，有了秩序，你就没有机会了
1: 。对，是
2: 。我们都希望能够用少的劳动、嗯、少的投入换来大的价值。嗯。但这种情况只存在于那些混乱的秩序当中。嗯。为什么？你看，经常有人说，我做抖音，老师现在抖音好乱呀、啊，怎么怎么这那了。我想，你不乱，你你有机会吗？那你跟我们
0: 说说，你觉得现在？怎么个乱法？不是，现在入,入局，比如说现在有些同学还想继续做，现在的难度到底有多？还是说其实一直都这样
2: ？它取决于两个纬度，嗯，第一个纬度叫做个人纬度，因为有些人天生具备新媒体的基因，嗯嗯，就是这个人呢、嗯，他说话就是不着调，嗯，或者说就是表、嗯、表现力旺盛，嗯，他啥都不用学，嗯，他只要开始就可以艺人啊、呃，
1: 不是挨人，<笑>嗯
2: 、就就是这个东西是有天赋的，对，但是这个天赋又不是说。不可以逾越的。嗯，有天赋固然好，没天赋我们可以用一些方法、嗯、技法去补，这是第一个维度、嗯。就是就是，你别觉得，你看张三儿一做就做起来了，我王六怎么就做不起来了？嗯、那人家有天赋、嗯，这个天赋还是无形之中的、嗯嗯，那是他爹妈老天爷赏饭。哎、老天爷赏饭这个，东西你没法比，就是心里面要拉平好，嗯、这是第一。嗯。第二呢，就是呢，就是做自媒体呢，就是你得你得在这个媒体环境里面找对自己的位置。嗯。你你你，我们说的再具体一点。那我的目标可能就是今年在自媒体上赚个两万块钱
3: 。嗯，拆解
2: 一下，两万块钱我怎么赚？嗯，对吧？我是接广告呢、嗯，还是带货呢，还是怎么样呢？嗯，然后一推啊、哦，我大概要发多少条视频，我、嗯、要做到多少流量？嗯，这个很难，很容易实现。
0: 嗯，就是
2: 你得有一个正常的预期，嗯，正常的计划
0: ，嗯啊。但是你发多少条视频和你的收益是不可对等的嘛、啊？有
2: 时候我你,你是没算过，兄弟。嗯，就是你是没有按照。就是，嗯，你是没有算过、嗯，或者说你不知道这个东西怎么算。就是比如说我怎么能保
0: 证我发的视频多达到多少、嗯、能达到多少粉丝能达到多少转发呢？咱、嗯、再、这个、说
1: 说
2: 怎么算。视频是
0: 可控的，嗯，
2: 这个我简单跟你说了，因为我们会有一套公式，啊，这个不不可能跟你说的很详细。你比如说我这个我今年要赚一万块钱，嗯哼，不是说就这个月要赚一万块钱，嗯，那么这一万块钱里面，那么它的构成肯定是分开的，广、嗯、告部分的、变现部分的，嗯，或者说氪资部分的、嗯，啪啪啪拆解一下。嗯，那你你大概客资这个都有转化的比例的，比如百分之五到十
1: ，这个取决于你之前已经有的这种数据积累，嗯啊、对,对吧？对、嗯，然后
2: 是广告一套多少钱？嗯，啊，对吧？几个咨询或者会产生一个广告，嗯，然后呢就是带货大概要带了多少单、嗯，这个收益的这个就是首先你就能推导出你需要多少条视频，嗯，啊，这个其实就能推导出来了。然后呢，基于这个视频的对应的内容比例，嗯，比如说我们三期营销率百分之三十，内容百分之七十。你的总的视频数量其实就出来了，嗯，但这个内容数量呢，它一定是不是就是那么多条？嗯，其实也未必。嗯，但是大大环境，嗯，就你心里会有个谱，
3: 嗯，我
2: 大概要做到一个什么程度，嗯、我大概能达到这样的收益
1: 。就是计划总是会变，但是计划总是要做啊！对对对，就是、嗯、就是
2: 不要盲目的，嗯呃，沉迷在计划当中，但是又不要什么计划都没有，嗯嗯啊，这这样是一个比较、嗯、比较 OK 的一个情况
3: ，嗯啊，哎，刚
1: 刚才。刚才聊到哪来着啊？刚才聊到就是
2: 现在做新媒体，有、嗯、要、嗯、要注意些什么是是关键的，就是第一个我说的，嗯，就是就是没有天赋了就靠形式去凑，嗯，有天赋了就直接干。第二就是呢要有计划，嗯，啊，而而且预期要合理，但是大家大家普遍的预期是不合理的，嗯，因为因为他没有对应的合理的参考系，所以说他的预期是非常不合理他他会有一个很虚拟的一个。一个标准，一个参考，但这边我说一下我的经验。嗯、首先，第一，要要我们直观点，我们要奔钱看，就是就赚多少钱。嗯啊，就是我赚多少钱。你跟目标可以低一点、嗯，比如说五十一百，甚至三千四千的。嗯，你低低就是要呃冲钱看。嗯，第二就是呢，就是要做好你的计划，啊，做好你的计划，选好你的方向，然后往这个方向去走就行。中间肯定有磕磕绊绊。好，第一个阶段达成了，嗯、那么你肯定会有一些你的。收获经验总
3: 结，
2: 那么我们再进
3: 入第二个阶段。嗯，大大
1: 概大概是这样子。嗯嗯，反正我总结下来就是，你总总之是要是要很莽撞的开始
3: ，莽撞的开
1: 始有两个收益，第一个是你的心态会变得更开放，第二个是你总是能拿到一些基础数据的，哪怕这个转化率很低，比如说只有百分之零点一的转化率，但是你至少知道你是百分之零点一了。嗯你第二步，你就可以以此为基础去反向推，你究竟应该做多少事就比你啥都没开始做，就一拍脑门说，我就觉得应该就是绿色，啊啊啊
3: 啊这绿色就是能成，就
1: 是这种设计师式的这种啊啊啊这种执拗一定从这种画风里解脱出来、嗯
2: 、因为因为以前没有那么多数据给你做参考做依据，嗯，广告圈不是还有那句话吗？你永远不知道你百分之五十的预算是花在哪儿的、嗯。对，现在不是这样了。嗯，现在是你你是真的非常清楚你每一分钱是花在什么地方的。嗯、是，嗯。啊， 这背后会有一些很多东 西， 听上去感觉要学很复 杂， 但是不用担 心， 嗯 啊， 不用担 心， 这些都不重 要， 慢慢你都会 的， 嗯， 慢慢你都会了解 的， 这
1: 个， 嗯 嗯， 就是就是聊到这儿 哈， 我觉得还是有有必要给战库打一下广告 啊， 就是我们我们聊到这儿似乎都忽略了一 点， 其实战库是一个怎么说 呢， 就是战库为什么能做起 来， 我这些年也一直在反思这个事 儿， 其实很多时候你会发 现， 其实战库。有意无意的，我们就正好符合设计师的这个习惯啊，同时又完成了他向外传播、传递信息的这个功能。也就说，你不需要像我们现在这种真正大众自媒体一样做这么这么严重的这个野野化训练，对吧？你仍然保持在你是一个设计师、你是一个匠人的状态里，然后你就只是。简单的发一发作品，你也没有任何情绪价值在里边提供，对吧？你也你也没做任何包装，但是它神奇的就是能在这么一个垂垂直的平台里边也能产生效果，你的客户也能看到你，你的你的同行也会也会认为你是一个呃溢价比较高的设计师，也会存在这个东西。我觉得现在情况正在逐渐发生变化正在正在发生变化的是，我现在我现在就始终在问自己说。现在是不是有的平台也已经开始有类似这种感觉出来了？嗯，是因为你比如说以抖音为代表这些算法，它其实怎么说？我们都说所谓的呃减房，对吧？嗯，减房不好的一点是把大家都圈在一块儿，但是它有好的一点，就是它的每，我就我怀疑其中一些减房会长得也像战酷一样，就是这个圈子里也会全是设计师，然后大家也会更按设计师天生的这种逻辑来行。来行为对吧？比如说，比如说，呃，都被打上设计师这个标签的人，系统推给他同样设计师做的内容的时候，会产生一个类似于他在逛战库的这种效果。当然，目前还没有发生这种事儿啊。嗯、我我其实一直在想，会不会以后会演化出这种东西来？尤其是小红书，我觉得有有这方面的潜潜力、啊。我觉得应该已经有了。对，嗯、对这这个这个其实是不是呃也可以作为？呃，一个反向的办法呢，也就是说，我可能没没必要把自己做这么大的一个颠覆，但是我可能略微注意一下，然后也能也能通过这种呃自媒体媒体的方式去去获得流量。其实我们现在动不动就说短视频时代什么的，嗯、但是上一个时代啊、嗯、外部 b 2.0 的时候，以站酷为代表的这些，不就是那个时代设计师的那个流量入口那个抓手吗？对，其实。嗯嗯其实他们实现的功能是一样的，当然他们背后的逻辑有点不太一样了当然我，当然站库肯定我们现在也在做，也在上算法呀，也在做各种各样的尝试 AI 什么乱七八糟的，还是想跟大家大家一块儿努力，去让这个人群活得更好吧。嗯对，说到这是我我聊到这儿是不是广告感太
2: 强了？我觉得。我我还没听出来有广告啊、嗯！我我在想这个广告是什么呢？还没有听到这个广告。啊、没有没,没就是露出
1: <笑>、啊、没没有什么广告、啊啊。也就是说，其实我们呃，其实我想表达的是什么？就是我们每次说到自媒体、说到流量的时候，不要脑子里就是呈现出一种过于单一的印象来。啊、自媒体一定等于抖音，流量就一定是这个、啊这个、是阶
2: 阶段性的、啊，对阶段
1: 性的，对是。其实这里边的类型是非常丰富的，啊、而且我觉得任何一个平台，随着它不断的发展，它它平台的自我挖掘会会让这件事重新回复到一个我们熟悉的那个状态里去。只不过只不过说这个阶段可能会有点长就是了，因为因为因为我我这么多年就是在在站酷也工作十来年了嘛，我认为我是完整的从外部一一直到。现在我们也勉强认为已经在三三、啊、外部三前夜吧、啊。我觉得我是完整经历这个阶段的，啊、所以我这我在这中间，我觉得我有我还是看到了几次潮起潮落的。啊、就是这中间大家呃，在这个阶段大家会认为说这个内容太严肃了，大家应该都放松一点。那个阶段大家就会说，这个娱乐至死是不对的，我们应该多多,多严肃多严肃一点。对这。啊他好像是也有一个自然的潮汐，自然的潮汐发生在这里边呢，所以我觉得，其实我的一个核心观点就是，我一直不认为有一个万能药可以给所有的人，啊，对任何人说的那个东西，都只不过是基于他的这个人生阶段他的理解，他找到的众多解法中的一个。我觉得更多的是我们理解这个解法背后的那个那个精髓是什么，而不是说一定要去去照搬那个东西。假如说。你就是一个很害羞的人，你平常你活到三十岁，从来一句过分的话都没说，现在硬逼着你要在网上骂大街，这这个、哦、我不是说，就算你成了，你那个痛苦是无法弥
2: 补的。哦、我觉得我大概听懂哥哥想表达的意思，嗯，就是嗯，就是我们这个我们的特征就是这个样子，嗯，而且我们这个人群，嗯，其实数量级也有可能不大，对，我我为什么非要？改变我自己的一些原本的嗯一些本色、嗯嗯，去迎合你，嗯啊、呃、让我也不舒服。然后呢，可能最后效果也不好。我是,是我大概是这么理解。我我觉我觉
1: 得我觉得流量思维肯定还是要有的，因因为这个是一个底层规律啊啊、嗯，就是没有人看见你就没就不可能有成交，这这、嗯、这是个底层规律、嗯嗯。但是这中间的节奏感，我觉得其实还是因人而异的
2: 、嗯、啊。嗯啊，还有就是每个时期的主流语。非主流吧、嗯，对，就可能这个时期严肃是主流对，对，不严肃是非主流。然后这个时期呢，嗯、非主流又成严肃了，非主流又成主流了，然后呢，主流又成非主流了。是，可能这个阶段相对来说浮躁就更非主流一些，嗯。严肃就就就就,就真正的又非主流了
1: 。对、嗯
2: ，浮躁主流一些，严肃就非主流一些。对，这个阶段吧
3: 。对。但是你
2: 说的那个情况呢？嗯，我做抖音这么长时间，嗯，这个人群是存在的，嗯、而且也有对应的群体。是吧？啊，只是存在的形式和方式呢，嗯，呃，跟我们之前想象的不太一样
1: 。哎，他他们是怎么存在的？嗯
2: 、呃，比如我举一个账号、嗯，我们有一个同行叫做“亲爱的安先生”，嗯啊，我不知道他的导演背景，他的社群人群，嗯，其实就就比较符合咱们的这个人群，嗯、而且基数量级也不小，嗯,嗯啊，内容的内容的调性和质量呢，没有本质上的变化，嗯、我们只能说，嗯，他在包装上和演绎上。确实是符合平台的，嗯，但是内容的里子、嗯、还是那个东西，嗯啊啊、哦，它没有变化，哦
1: ，我我我明白你明白，我明白你说的东西是什么了啊、嗯，也就是说，你只要你里子没变，其实你的那个面子其实可以可以啊，对，更多变一
2: 变、啊。还有就是呢，我们强调的一个点是，嗯，放大，嗯，就是、嗯呃、啊，对，放大，就是你是你你,你暴躁，那就让你更暴躁，对，你内涵，那就让你更内涵，对。你含蓄，或者说你不爱说话、嗯，就让你更含蓄，更不爱说话。对，他只是说是，在这个内容载体情况下，因为人的感官很弱，嗯，所以说我要把一些点把它无限放大，嗯，就是我你本来就闷嘛，嗯，我得让你感觉到这个人是一个闷的一个状态，嗯、但是我的形式一定是更刺激的形式、嗯，但是他最后传递给你的感觉是一种很闷的一种状态。嗯、你比如说有一些账号很神奇，他、嗯、就只打字，嗯，你好。我是小王，就是几个字，嗯，今天给你们讲一个故事，嗯，就是只有黑黑底白字的、嗯、白底的一个字，嗯、那这样的账号流量也很大，嗯，那那就是那些很喜欢，对，深夜深夜千万话没有人权。<笑>嗯。他其实也有市场
1: ，对，是啊，对，他、啊、
2: 只是说现在的这个抖音，抖音它因为它不是中心化嘛，它是它太碎片了，嗯，它的它有很多个孤岛在里面，嗯，就你如果不去专门去搜。专门去扒的话，你是找不到那些，有
1: 可能都找不到这些，嗯、都找不到吧？但它确实
2: 存在，嗯，而且这个数量级可能还可以。对，
3: 是啊，嗯，是的，啊
2: ，像我们设计这个，我觉得有时间咱可以做一下调研，嗯，就是在抖音上扒一扒这些设计圈层的，我估计肯定有
1: ，嗯，有我们这个人，我相信，我相信肯定也是有,的、啊是有的，对
2: ，就是，但是目前肯定还
1: 在比较初期的阶段，嗯嗯、对，
2: 啊，总有人喜欢一些慢节奏的东西，嗯。
1: 总是喜
2: 欢一些糟践的
1: 东西啊！对，是啊，肯定还是有的。嗯，我觉得刚才小丹那点说的特别对、嗯，就是它是个放大器啊！对，没错，对，所以它在放大你的某一个有可能对别人有价值的特性啊、嗯，这是它的功能，嗯，而不是说我们前面我们前面说了很多，你也不应该这样，不应该那样。大家，我就我我要补充这一点，就是怕大家误会，说我们企图把大家、啊。给扭曲成一个统一的一个别的什么的样子，我觉得第一点永远是做自己啊，做就是你甭管有多大的成功，但是就从你不不再是你自己那一天，你这个成功就已经彻底变味了。甭管你有多少钱，你有你有多大的名，我觉得真正的快乐来自于你完全明白，你完全自我认可，说这就是我自己允许我自己成为的一个样子，我我还蛮喜欢这个状态的不不希望大家抛弃这一点。第二点就是刚才小戴说的，因为这个算法分发的这个机制，嗯，所以甭管你是一个什么样的人，嗯、我相信你能长到十几二十岁，你你交过男朋友女朋友对吧、嗯？你身边还是有一两个朋友的，你身上肯定有招人喜欢的地方啊。你无非是怎么用自媒体这种方式把你这个招人喜欢的、嗯、地方再给他
2: 找到放大出来，嗯嗯嗯、去放大的对
1: 对是，这个、就是、把它识别出来。这
2: 个就是我们讲人设做 IP 的一个对，很关键的一个部分。嗯嗯是，呃，因为大家都会记住细节嘛，但是整体一个人的感觉，我们可能把握
1: 不了。是，而且是无法无法复制的。我特别喜欢那句话，就是世界上有一件事你觉得是世界第一，啊、就是做你。啊、<笑>对这件事别人永远超过不了你。嗯。你其实每个人都会干一些莫名其妙、你解释不了的事但是我觉得就是这些莫名其妙、解释不了的事才最终塑造了你，也塑造了别人眼里的你是什么。哎，到这儿特别有恩情的感觉了、嗯，是吧？差不多。不是有句话叫什么、嗯？
0: 出来混，迟早要还的前提是得出来。对，<笑>对是。出来。因为我我想到哈，今天聊这个，我就想到，我好像就是一九年的时候就觉得、嗯、决定要做短视频，嗯，然后买好像是买了一个什么灯啊，说是，反正反正拍摄的架什么买的，嗯、然后就放在这。儿，然后到，从来没用过吗？到后呃，就是中间拍就拍了一条，好像就就反正断了。真正开始拍就是去年。嗯嗯嗯，差不多。所以那个灯还
1: 是用上了是吧？啊
0: ，对，后来用上了。嗯，对，应该手机架还是什么，反正就是当时开始做到最后开始，中间经历了很长时间。当然那个时候也在职嘛，嗯、有各种顾虑原因啊，嗯，
2: 那就是有舒适区嘛。嗯，讲的咱在舒适区。所
0: 以，所以我觉得还是得就是逼一把，<笑>就是你你你没退路的时候啊，你可能就是
1: 就是我我觉得可能把这件事儿看得更轻飘飘一点，更有助于大家行动。啊、对,对,对,对对对对对，就是它也没什么，就是你今天。是你平常都走这条路，你今天走了另外一条路而已啊
2: ，是，
1: 也没有人注意到、啊、这件事，也没有什么丢不丢脸、对不对错的事儿啊，你无非是拐了一下，有可能你拐这一下什么都没发现，嗯、啊，也有可能你就发现什么了，都没有关系，它就是一个生活琐事儿、啊。我觉得这么去定位更有利于让大家。它本来就
2: 是这个样子，对。还能怎么样？嗯
1: ，对，是。你你比如说，我现在每天都在更短视频，其实是我之前直播的嗯切片。我看了那个直播的内容、嗯，说实话，能量密度啊、话术啊、话题啊、情绪啊都有问题。我知我自己都知道有问题、嗯，但这个不重要。对，但是不重要，就是你开始，嗯
3: ，
1: 开始更是很重要的。嗯，因为你就算再差，再没有人喜欢，总还是有一个两个人喜欢的，甚至你身边比较熟悉的人。他还会找你说，哎，我他给你提点建议，有可能这建议也就是，对吧？很业余，对吧？也没什么价值。但是你会感觉到，你会对这件事儿逐渐从一种陌生的、一种排斥的感觉，变成一种，哎，我似乎也
0: 可以做这个事儿。我自己体感特别强的是，打
2: 开自己的心理防线。对,
0: <笑>对，先做，然后你自己能摸到那种感觉，可能你不见得能有什么方法论，是但是你自己就知道这个事儿，你坐着坐着你自
1: 己就会产生问题，你就会想办法去找老师们问，嗯、然后进步就这么自然而然发生了对对。对，你首先要成为世界上第一个相信自己能做成的人，嗯、才有第二个人、第三个人、嗯。你自己都不相信，你自己永远躺在那儿不动、嗯，对吧？你让别人怎么上哪支持你去呢？对，对,对
3: ,对
2: 我虽然不做设计了，但是还希望跟。嗯，朋友们能多沟通，嗯，交流是是，呃、不想不想丢弃这个圈子。对
1: ，哎，嗯、所以两位老师的那个抖音账号可以说一下，大家有有什么问题可以试着联系一下。当然粉丝多，<笑>不不能一一回复啊。对，我觉得碰碰小呆呢没准
0: 很多设计师都看过。嗯，应、嗯、该。小呆说是
2: 啊、嗯，对吧？是是视频的是是是视频的是、嗯，然后大宝老师是,是大宝频
3: 道、嗯，就是大宝频道。嗯这
2: 个、对，同对同回头像。同我抽个时间，过年的时候我更一条，设计师怎么做自媒体、嗯？对，什么什么十则八则的，给大家，对，给大家提供点,点内容价值。对，是我等我忙忙到年底吧，我到时候更更更,更
1: 几篇。对，反正我觉得就是你自己走到那个路口的时候，嗯、下一次你再走到那路口，你可以，嗯，往右拐一下嘛，嗯、多走三分钟，怕什么呢？对对对,对，对吧？说不定、嗯，但说不定这三分钟那条巷子里就有你的。终身挚爱在里头呢，对吧？你要是一直就走这条直路、嗯，岂不是要投入这么小，产出这么大？为什么不试一试？
2: 是，而且你自己看三到四年之后的一个实际的一个情况、嗯，它是不乐观的。对，都已经知道不乐观了，是。我们不还要折腾一下？你常走那条
1: 路就已经在修
2: 道了，已、嗯、经、嗯啊、已经贴出告示要封路了、嗯。虽然说转化这个过程中前期是痛苦的，嗯、但是柳暗花明那一刻是非常爽的。嗯<音>对
1: ，是，嗯，以及就是有时候探索一个陌生事物，你一旦能放能切换到那个状态里，探索本身就是挺快乐的事儿、嗯，对，啊，好呗，那今儿今儿就这样、嗯、，OK， 好的，好、okay
3: 嗯啊、好
0: ，欢迎回来，我是大宝。或许大家听到这期节目的时候啊，我已经身处吉隆坡，跟大家一起在收听。去一个陌生的城市旅行和工作生活是完全两个感受，所以我在这边啊。也更希望能多多跟本土的设计师聊聊海外的设计环境、商业机会。未来呢，我也会把更多、更丰富的话题在节目还有不同的内容形式分享给大家。也希望大家能够多多关注我不同平台的内容更新。最后，在节目里啊，给我的私房客再次发出真诚的邀请。这是我经营星球私房客的第四个年头，这些年间啊，跟很多朋友在这里建立了连接。我们通过星球这个载体。一起迭代和成长。那这些年啊，我也走过不少弯路，也想当然的、很主观的去做过很多或许没有解决大家痛点的事儿。所以马上要到2024年了，我依然会为这个大班级再次迭代。2 0 2 4年的每个月啊，我都会有一期对内的独家私房直播课。一月份的课程应该在我出国前就会跟大家见面了。所有主题呢都会做内部的征集跟调研，结合大家遇到的问题去撰写课件，还有去调动我的资源，去给大家找到最好的解决方案。PPT 和资料哈全部都会对内分享。你一定听过各个领域对2024年的预期和判断，也应该跟我一样，听到的好消息肯定不多。什么技能或许都不如实实在在,在的增加自己搞钱的技能重要。所以啊。未来我会给大家在设计师如何赚钱接单以及链接高质量的资源上去提供经验跟分享。你早晚或主动或被动的都会离开你现在打工的地方，但你能赚的钱，你能链接的人，他永远都会浮躁在你的身上。即便你在某个大厂的头衔，你的薪资其实都不是你的竞争力。能在褪去光环背后，依然能在这个不好的时代拥有对抗这个世界的能力，才是你的竞争力。老话说得好哈，晴天的时候才要修房子。未来好不好，都要先让自己有应对不好的能力。我创业一年多，对这个话题有着话语权。一月底呢，我也即将踏出国门，在海外待一段时间，去求学，去探索国外搞钱的机会，以及去寻找外部更高的价值资源。这都会通过星球和内部的闭门课，全部的给大家做分享。当然，你遇到的专业、职业和成长问题啊。一定在别人身上都发生过。那我们这些年积累的答疑，一定能找到你想要的答案。如果真的没有，我还是会给大家做一对一的解答、线上的指导，一次就能让你值回票价。亚里士多德有句话叫：“人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不只在于生存。”这里有一群优秀的同学，一个宝藏的同学群，我真的能够感受到，一群积极成长的同学在一起，真的会成为宝藏。推荐给在职业上遇到困境、想要转型破局的进阶设计师，当然还有一直期望保持成长、获取更多设计资源人脉的上进设计师。再就是大宝对话设计师的忠实听众。加入方式，在我的“哼
3: 哼哼哼
0: ”大宝频道里回复“归队”，归来的“归队伍”的“队”，就能够收到一个弹出消息，扫码就能够加入。每次我都会重复：种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。只有进群的老同学啊。才知道这里到底有多大价值。节目结尾再次感谢一下打赏的同学们，我用我的方式给支持我持续更新的新老朋友们最真诚的感谢。第一位同学旺旺旺，下一位 Y O A U， 再下一位 X Dream， 好听要早点睡觉，猪猪啊小猪猪的那个表情，八大名等于一时。好吧，时间也差不多了啊，感谢在这里能与。我见不散了啊
4: 。Echoes of another time, playing lightly on my mind. There's many rivers still to cross. Temper the bitterness and l o v e Though what you say is true, this might be it for me and you. Maybe we can draw that line. Maybe another time. I wanna do what's right, but maybe not tonight. Church, just a big moon.